0: Dzień dobry wszystkim, witajcie ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przechodzimy z nowym tematem, a nowym tematem będzie poprawność polityczna. Dokładnie tak, no i standardowo zacznijmy sobie od początku, czyli co to jest? No więc tak w skrócie, według słownika języka polskiego PWN poprawność polityczna to jest unikanie wypowiedzi lub działań, które mogłyby urazić Jakąś mniejszość, na przykład etniczną, religijną lub seksualną. Mhm. Bardzo krótka, prosta definicja, bardzo zrozumiała. No tak. No i teraz tak, dalej za encyklopedią PWN możemy się dowiedzieć, że prawność polityczna pojawiła się w środowiskach amerykańskich, konkretnie w środowiskach uniwersyteckich, mniej więcej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Mhm no i celem było takie zwalczanie uprzedzeń wobec mniejszości i zredukowanie takich postaw właśnie jak seksizm jak rasizm ogólna dyskryminacja. dokładnie tak, próbowano właśnie zastępować określenia, które zostały które były uważane za obraźliwe albo które miały jakieś negatywne konotacje takimi bardziej neutralnymi określeniami okej okay. Mm-hmm. Takim przykładem może być na przykład zastąpienie słowa murzyn słowem afroamerykanin. Mm-hmm. Definicję poprawności politycznej możecie sobie też oczywiście znaleźć na Wikipedii jest bardzo podobna do tego, no bo jakby nie było innej możliwości. Yy, Wikipedia też podaje te lata 90. XX wieku jako, jako ten początek yy, używania tego terminu. Ja myślę, że musi znaczyć, że poprawność polityczna objawia się najczęściej w tych krajach zachodnich. Szczególnie Ameryka Północna, to jest taki, taka kolebka chyba. No tak, no Nadal to są to Tak, tak, ale no cały czas ale jednak... tam, tam jest ten cały czas właśnie ten taki problem trochę tej poprawności i trochę chyba wolności zdania, słowa, no czegokolwiek. Ameryka chyba zawsze miała jakby problem z wolnością. Ogólnie. Ogólnie, <laughs> rzecz, rzecz ujmując. Tak, dokładnie. No i najważniejszą rzeczą generalnie w tej poprawności politycznej jest chyba ta kontrowersja. To jest bardzo taki kontrowersyjny temat. Dlaczego? No to, czy tak, właśnie poprawność polityczna ogólnie spotyka się z taką krytyką i z takim negatywnym odbiorem. Zaznaczmy przede wszystkim, że ze strony ze strony takich prawicowców, prawicowych konserwatywnych właśnie grup. Mhm. I kiedy przez krytyków jest ogólnie krytyków i jest określana mianem cenzury. Dokładnie, cenzury albo też nowomowy No tak, dokładnie tak. Mhm. No i tu jest właśnie to, że to poprawność. Tak, i pojawiają się te komentarze, że Jezu, dzisiaj nikomu nie można nic powiedzieć, nie można nikogo tak nazwać, bo zaraz się wszyscy obrażają. Znaczy tak, poprawność polityczna powstając, jakby zamiar był bardzo dobry, prawda, żeby tak. wyeliminować tą dyskryminację jakby Ja uważam osobiście, że że poprawność polityczna jest nam potrzebna, ale nie uważam, że to jest coś, co nie wiem, jakoś zmieni po prostu nagle zachowania i i mentalność pewnych ludzi. Jakby... No to jest proces. Taka zmiana, to jest proces. Tak. No jakby, oczywiście Wiadome jest to, że język kształtuje rzeczywistość, mhm. bo jakby poprawność polityczna głównie się odnosi do języka. Właśnie ja a propos tego, mam, mam tutaj y, y, taką... Y, chciałam tutaj przytoczyć, że y, tutaj językoznawcy właśnie zwracają uwagę na takie trochę niewłaściwe stosowanie tych zasad politycznej poprawności. Bo, to, bo często jest tak, że zakazujemy słowa, mhm. nie wymawiamy tego słowa, nie ma tych słów konkretnych w ogóle. Mhm. A na przykład Jerzy Bralczyk uważa, że no... Powinniśmy używać te słowa, które są w naszym języku, ale w pozytywnym wydźwięku. Może nie wszystkie, so, bo to co, się co nie co tyczy mia, co to są myśli w pozytywnym wydźwięku? No bo jeżeli jakieś słowo ma... Znaczy bardzo... w pozytywnym kontekście. Okej, okay. no ale jeżeli słowo ma bardzo takie no, negatywne wiadomo, konotacje... Jeśli, no to... jeśli ma ne- bardzo negatywne konotacje, no to, no to wiadomo. Ale mhm. na przykład takie słowo jak murzyn, czy ono ma takie negatywne konotacje? No, mam wrażenie, że coraz bardziej tak. No bo, są na A nie głosy, ma, no, bo my mamy bardzo często mówimy, na przykład w języku polskim, używamy słowa murzyn w odniesieniu y, do kogoś, kto, nie wiem, robi za innych różne rzeczy i nazywamy go murzynem, no to, no to prawda? Tak, to, to są no bardzo to tak, negatywne konotacje. to jest konotacje. negatywna konotacja i y, no to wyszło, nie wiem, w sumie, jakoś to się tak powiązało jedno z drugim. Ale są też takie ruchy odzyskiwania słów, no nawet sam feminizm mówi, żeby po prostu odzyskiwać pewne słowa, prawda, czyli w innym kontekście je używać, inaczej po prostu je ubierać w zdaniu, no nie wiem, na takiej zasadzie. Okej, no to jest taki, to jest tak długi proces. No to jest długi proces, ale wiesz, można próbować. Proces się nie zacznie, dopóki się nie zacznie, prawda. No racja, racja, ale no, właśnie to jest tutaj ten problem, że jakby mimo wszystko, że ten język kształtuje rzeczywistość, to mimo wszystko nie wydaje mi się, że, że jesteśmy jakby te zachowania społeczne w stanie tym zmienić. No, staramy się zwrócić, zwrócić uwagę, Zwróć, Zwróć, o, staramy się zwrócić uwagę, ale no dobra, język kształtuje rzeczywistość, ale my też możemy kształtować język, prawda? To idzie w dwie strony. Okej, okay. tak myślę. W porządku, jasne, czemu nie? (głos) chociaż takie trochę błędne koło mi się to wydaje Trochę ale no wiadomo, że dopóki my mamy jakieś dopóki używamy właśnie tych konkretnych słów w danym kontekście i cały czas ich używamy w tym kontekście i i nie ma tutaj zmiany, nie ma jakiejś refleksji no to one zawsze takie będą, prawda? jeśli to spróbujemy ubrać je jakoś inaczej żeby spróbujemy właśnie je tak żeby one raczej wydźwięk pozytywny miały No to tutaj zaczniemy właśnie ten proces zmiany. Ja myślę, że o tym właśnie, to, to okay. właśnie Jerzemu Braczczykowi, tak jak się wydaje, że byś, o to chodzi, żebyśmy że O to chodzi chyba. Ja trafiłam na taki tekst na blogu pod nazwą Baba od Polskiego, i ono właśnie tutaj, a propos tej cenzury, o której mówiłaś, mm-hmm. ona tutaj moim zdaniem trafnie zauważy, że ten argument w ogóle związany z cenzurą jest w ogóle, nadaje się do kosza. I ona tu przytacza takie takie fajne słowa jednego z francuskich myślicieli. Wybaczcie, nie znam francuskiego, więc nie jestem w stanie tego wypowiedzieć. Cytat brzmi następująco. Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Czyli generalnie chodzi o to, że ta wolność człowieka nie jest absolutnie nieograniczona. Że to życie w społeczeństwie oznacza to, że my musimy akceptować pewne reguły, które w tym społeczeństwie są. Między innymi właśnie nie nieobrażanie innych ludzi. No, tak. Ale tutaj też właśnie dochodzi ten problem, gdzie każdy ma inną wrażliwość, każdy ma inne przekonania i co, to, co kogoś może, urazi, może urazić bardzo, no, drugi przejdzie na ten do porządku dziennego. Mhm. Więc tutaj też mamy ten problem, gdzie no, jakby jak stosować tą poprawność polityczną, gdzie są te granice, jak możemy to je Właśnie nie, nie ma za bardzo tych granic, dlatego nie, nie że w cudze jakby odczucia, każdego człowieka są tak subiektywne, mm. że nie jesteś w stanie dopasować wszystkiego do wszystkich. No tak, no tak właśnie, bo wystarczy, czasami wystarczy jedno, jedno głupie słowo i ktoś Za, może poczuć się ktoś, urażony. Zawsze ktoś, się poczuje urażony, no prawda? Mówię, tak, tak. Mhm. A propos tej poprawności politycznej, ja dotarłam do takich badań z 2021 roku, zrobionych przez Pew Research Center. Trzeba tobie wygooglać. Badania zostały przeprowadzone na osobach z Niemiec, z Francji, z Wielkiej Brytanii i ze Stanów Zjednoczonych. I mamy tutaj pokazane procenty osób, które uważają, że dzisiaj ludzie są jakby zbyt łatwo się obrażają tym, co mówią inni ludzie. I z drugiej strony mamy też taką opcję, że ludzie uważają, że inni powinni być jakby bardziej ostrożni w kwestii tego, co mówią uh-huh. e, do innych ludzi i w kwestii tego, żeby unikać e, obrażania innych. A, czyli po prostu będziemy dochodzić już do momentu, że nie można nic powiedzieć, ale trzeba się poważnie zastanowić, <śm- <śm- tak i no na przykład w Niemczech procenty wyglądały mniej więcej tak, że było 45% osób, które uważały, że ludzie zbyt łatwo się dzisiaj obrażają. 53% osób uważało, że ludzie dzisiaj powinni bardziej uważać na to, co mówią i na to, żeby nie obrazić innych. Mhm. We Francji analogicznie to było 52% i później 46%, w Wielkiej Brytanii 53% i 44% i w Stanach Zjednoczonych 57% i 40%. No właśnie to jest ciekawe, że w Stanach Zjednoczonych <duszelne> Dużo, jest chyba największy ten procent osób, które y, uważają, że dzisiaj każdy się zbyt łatwo o wszystko obraża. No ciekawe. Mhm, ciekawe. No i y, generalnie, w, y, jeśli chodzi o kwestie poprawności politycznej, to jest duża taka krytyka wokół tego też przede wszystkim, że cały czas się mówi, że albo polityczna poprawność to jest wymysł Lewicy i tak dalej. Oczywiście to są słowa prawdy, <laughs> ale, ale, ale nie można tutaj właśnie y, absolutnie pominąć tego faktu, że jednak osoby y, utożsamiające się z lewicowymi poglądami dużo bardziej właśnie zwracają uwagę na to i starają się używać tej poprawności politycznej w przeciwieństwie właśnie do, do prawicy. No, prawica ma te swoje takie m, zakorzenione trochę myślenie, ciężko, gdzie ci, ciężko po prostu je zmienić. Mhm. Tak, no lewica wydaje się w tej kwestii bardziej, w każdej kwestii tak naprawdę bardziej <gry> postępowa, prawda? E, e, ten Pew Research Center też e, pokazał takie porównania e, amerykańskich republikanów i brytyjskich leavers czyli tych, którzy byli za wyjściem z Unii Europejskiej. Mm-hmm. I z drugiej strony później było też porównanie demokratów amerykańskich i Remainers w Wielkiej Brytanii, czyli, czyli tymi, którzy byli za, za zostaniem. Za staniem. No i oczywiście te porównania, to nie było tak, że, że jakby one się konfrontowały, te poglądy na przykład demokratów i Remainers się konfrontowały. Absolutnie nie, one były właśnie podobne. Jednak tutaj mamy demokraci, Remainers, czyli ta jedna jednak lewica, mhm. a republikanie. Levers, czyli Zostajemy akistyczny. przy swoich zasadach. Przy, tutaj, jeśli. No to zostajemy, no to, czyli Wielka Brytania. Wielka Brytania to Wielka Brytania. Tak, Polska jest Polską no, dla Polaków. O, o, dokładnie tak. Mniej więcej to tak wygląda. I oni tutaj porównali, właśnie ich poglądy na, na temat tej kultury politycznej poprawności. i i różnych innych aspektów. No i na przykład właśnie u Republikanów było coś takiego, że polityczna poprawność jest w ogóle nie istnieje, jest nieprawdziwa. No ale dobrze, takie takie wspólne cechy, które się tutaj pojawiały to oczywiście patriotyzm, a taka nostalgia wobec czasów, które już minęły, jak u nas za komuny było lepiej. (grytanie) Mamy takich typowych politycznych liderów, czyli Johnsona, Trumpa, Mhm. Przemieńczmy. Tak. tak No i generalnie takie założenie, że tak polityczna poprawność to zdecydowanie zaszło za daleko i w ogóle. No, no a później mamy tą lewicę, czyli demokraci i remainers, czyli, czyli między innymi to, że, że państwo nie jest wystarczająco inkluzywne, że jest zwiększona polaryzacja, że mm, mamy zwiększoną tolerancję mhm. też. Mhm rasistowskie żarty nie są już akceptowane. No co generalnie to, co powiedziałyśmy Ty, wcześniej w skrócie. No, no dokładnie. No ja się w większości zgadzam. Mhm. Jeśli chodzi o te, o te właśnie takie liberalne rozumienie politycznej poprawności. Tak, no jak najbardziej. Moim zdaniem no, poprawność polityczna to jest coś, co my, czego my potrzebujemy. My, oczywiście. My, tak? Ale... Tak, ale. <laughs> ale też ja myślę, że potrzebujemy zostawić sobie jakąś taką malutką furtkę, jakiś taki lufcik. Ja że na, na ja nawet nieco... nie malutką na dystans taki, jaki... Tu są potrzebne faktycznie... ogromne wrota dystansu. Chciałam, bo... być, chciałam, po, chciałam być politycznie poprawna. No bo, okej, okay, politycznie, polityczna poprawność wiadomo, ale jednak ja uważam, że my jako ludzie, właśnie to trochę strasznie, trochę strasznie, trochę zaszło daleko w tej kwestii, że no naprawdę wystarczy powiedzieć coś drobnego i już jest obraza majestatu. Uh-huh. Gdzieś musi być ten dystans. Na przykład weźmy pod, pod lupę temat um, płci. Uh-huh. Kolejny bardzo kontrowersyjny w swojego roku. Tak. Biologia nam mówi i biologia to jest nauka. Uh-huh. Biologia no, mówi, że są dwie płcie, tak. męska i żeńska. Tak. No, mamy oczywiście też przypadki hermafrodyt i tak dalej. Tak, jakby... ale to są jakby odtępstwa tak. od, od naturalnych jakby... No, od tych dwóch opcji, które mamy takie tak. podstawowe, prawda? I biologicznie to są tylko dwie opcje, jakie mogą być naturalnie, prawda? Tak. Mhm. Natomiast nie można wykluczyć tego, że jest też tożsamość płciowa. Właśnie. I jest toż, można po prostu się utożsamiać jako no nie wiem, ktoś się rodzi mężczyzną, utożsamia się jako kobieta. Oczywiście. Można się utożsamiać jako niebinarna. I to też jest jakby znane, wiadome i do, dopuszczalne i mamy, nie mamy z tym problemu, prawda? Tak, ale to trzeba Natomiast tutaj... właśnie te osoby, które tak bardzo bronią tej równości i, i dochodzi czasem do, mom- do takich momentów, że jeśli ktoś zwraca uwagę na to, że biologicznie są dwie płcie... A no cała to, reszta to jest... A yy... cała reszta tożsamość płciowa. No to wtedy jest straszny po prostu naskok na tą osobę. Y-y-y. Jest jakieś takie... No, no nie wiem nawet, jak to powiedzieć. No taka nakąka. tak po prostu się, hejt. się robi, tak. I, i no, To jest najgorsze w tym wszystkim, że, że hejtują osoby, które jakby szczycą się tym, że są bardzo tolerancyjne y-y-y. i... To jest taki paradoks trochę. No właśnie, no właśnie. No i tutaj jakby, no... Trzeba właśnie, czy, czy uwagę... ta poprawność polityczna tu za bardzo nie wjechała? No właśnie, właśnie tutaj trochę, trochę wjechała, no bo przecież nie można sobie biologii nagle wziąć i wyrzucić. Oczywiście, że tak. No bo to jest nauka, to, mhm. jest, to jest coś, co nam mówi o nas, prawda? Tak. No i tu jest właśnie ten jeden problem. Na przykład kolejnym problemem może być poprawność polityczna w filmach w ogólnie całym przemyśle telewizyjnym. No to na pewno by się tutaj każdy odezwał, że to Netflix między innymi. No, między innymi tak. No, weźmy weźmy pod lupę chociażby taką tą inkluzywność i i zwiększenie może inaczej inkluzywność, jeśli chodzi o o aktorów czarnoskórych, czy aktorów z Azji. Tak, ale też nie tylko, ale też generalnie pokazywanie większej ilości bohaterów, którzy nie są hetero. Tak. Heteroci zbiali. Tak, standardowo. standardowo. No ale to wjeżdża nam troszeczkę już właśnie w takie absurdy, jak na przykład serial o Annie Boleyn, która nagle się robi czarnoskóra. To była postać historyczna. I moim zdaniem nie powinno tak to wyglądać, że nagle postać historyczną zmieniamy w ogóle w... No, tylko po to, troch, żeby... Trochę tak, znaczy ja rozumiem, że to pewnie jest jakaś wariacja na temat, okej, okay. ale z drugiej strony mamy tylu bohaterów czarnoskórych, którzy też mieli swoje miejsce w tamtych czasach, Dokładnie. gdzieś tam. Dlaczego ich nie możemy wykorzystać? No właśnie, ja bym bardzo chętnie dowiedziała się mhm. więcej historycznie o, o, o innych ludziach ciekawych osobach, które naprawdę istniały i które na... czasami mhm. życiorys był po prostu taki, że o ja pierdzielę, to by się oglądało jak nie wiem. Ale nie. Musimy zrobić to w inny sposób. Musimy to zrobić tak, <śmiech> że osoby, która już jest historycznie, musimy tam ktoś pozmieniać. No takie to trochę... Tak, no bo jakby mamy, gierze, że mamy fikcyjne postacie, no to jakby. Spokoła, nie, no, z nie Wiadomo, fikcyjne postacie. No, to są fikcyjne postacie no, to one to nie jest, istnieją, więc Jest jakaś tam kontrowersja. No, w jednym chyba nie pamiętam, czy to był jakiś wywiad, czy, czy generalnie co, coś, jakiś tweet. Nie, nie powiem Wam teraz, ale y, pamiętam słowa, właśnie z y, Kinga, gdzie on wypowiadał się m.in. Y, na temat tego, chodziło o, generalnie o jakby zwiększenie inkluzywności. Y, aktorów, aktorek mm-hmm. e, w momencie, kiedy przyznaje się nagrody, żeby nie tylko biali dostawali, tylko wiecie, mm-hmm. czarnoskórzy, azjaci i tak dalej. No tylko to, co moim zdaniem trafnie zauważył e, King, to to, że dając nagrodę za najlepszy performance na najlepszą, nie wiem, grę, za cokolwiek, mm-hmm. prawda? No to my nie powinniśmy zwracać uwagi na to, czy ktoś jest biały, czarny, czy jest y, Azjatą. Pochodzenie nie, ma, nie powinno mieć to w ogóle znaczenia. Nie powinniśmy zwracać tak. uwagę właśnie to, to co on mówi, na, na, na ten performance, na tę grę. I na podstawie tego oceniać. No i tutaj później się wylała oczywiście fala krytyki, fala hejtu, imba się zrobiła spora, no bo, bo, bo jest rasistą i bo w ogóle, no... No ale no przepraszam, no ja, ja... No właśnie to jest ten moment, kiedy nie można nic zaraz po, nic powiedzieć takiego, no, no bo zaraz się kogoś nazywa rasistą tylko dlatego, że powiedział... Właśnie to jest to, jest to w tej poprawności policji, że on troszeczkę za daleko... Uh-huh. Tak, I daleko jest potrzebna. Idzie, jest, jest potrzebna, ale jakby gdzieś... Gdzieś musi być ta granica. Tak mi się wydaje. czy znaczy właśnie ten dystans. Ech, no, dystans no też, i tak, takie tak. Taka tak. Z... No nie wiem, to tak jak... Właśnie oglądałam taki film na YouTube dziewczyny, która recenzuje, krytykuje filmy. No i ona tam stwierdziła, że jeśli chodzi o takie filmy, ale feministyczne, które mają mieć jakiś przekaz, albo często gdzie jest postać główna, kobieca, to nagle nie można za bardzo skrytykować tego filmu. Nieważne jaki on jest. Nieważne czy jest zły, czy jest dobry. Wystarczy, że jest główna rola kobieca, że reżyserką była kobieta i że przekaz miał być albo czysto feministyczny, albo gdzieś tam jakieś coś miało być troszeczkę feministyczne. Nie można skrytykować tego filmu, jeśli był zły, no bo jest feministyczny, bo robiła go kobieta. Jakby tutaj wchodzimy troszeczkę w takie kwestie... Ja myślę, że to, co co powiedział Ricky Gervais w swoim stand-upie Humanity jest bardzo ważne, że ludzie biorą wszystko zbyt personalnie, zbyt osobiście, wszystko do siebie. Mm. I tutaj, gdy, w przypadku, kiedy pojawia się krytyka tylko filmu, to nie wiem, autorka, reżyserka czy aktorka zaraz wezmą to do siebie. Tak, 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 tak przynajmniej to rozumiem. Że to, że to je się krytykuje, nie? Że film był słaby, tylko że one. No tak, to często tak jest po prostu. Często tak jest. Właśnie z wszystkim ostatnimi czasy, tak, tak uważam, mm. jeśli tak by się przeglądać cokolwiek się powie, to jest właśnie brane personalnie. Uh-huh. I, z, no I z tym jest problem, bo tak jak już powiedziałyśmy, każdy ma inny, inną tolerancję na pewne rzeczy, każdy ma inny poziom. No Każdy odbija różne rzeczy w różny sposób. No to tak jak powiedziałam wcześniej, to jest bardzo subiektywne. To, i... Tak, bardzo subiektywne, ale też nie możemy właśnie brać wszystkiego do siebie, bo to, co ktoś powiedział, a propos też właśnie, Ricky Gervais. On jest po prostu cudowny w tym podcastie. Jeśli tak, chodzi o. też w swoim, swoim stand-upie Humanity, który a propos jest na Netflixie, można sobie obejrzeć. Tak, jest jego nowy stand-up, także też możecie obejrzeć. Dokładnie, tak. On powiedział coś takiego, że jeśli chodzi o e, tworzenie żartów, mhm. on tworzy żarty z koncepcji, z. Czegoś konkretnego. I on mówi, że on, na przykład on nie ma problemu, żeby żartować ze śmierci. On powiedział, że przede żeby wszystkim jest jakiś chorób. Żartuje ze stereotypów. Ze stereotypów, dokładnie tak. I, I to z tym, to, tym i, na co. I on te nie ma. jego żarty uh-huh. są bardzo inteligentne, tak. E, ale one są właśnie bardzo często odbierane osobiście. Uh-huh. On nigdy nie żartuje z osób. On nigdy nie żartuje z konkretnej osoby, uh-huh. wybiera sobie kogoś i o, dzisiaj sobie zrobimy z ciebie uh-huh. jakiś dowcip. Nie, on. Bierze coś, co jest jakimś konstruktem, Właśnie. i rozkłada to na czynniki pierwsze. Mm. On tam opowiadał o jakimś żarcie, który zrobił. W roli głównej była Caitlyn Jenner. Tak, former Bruce Jenner. Tak. I tam się też jakaś w ogóle zrobiła generalnie. To znaczy, tak, bo on. Bo to chyba chodziło o to, że ta społeczność osób trans trochę naskoczyła na na niego, że on wypowiedział to imię Bruce, tak? Że to jest imię, które już jest... To też, to też, tak. I i on tam właśnie tłumaczył, że ale jakby o to chodziło trochę w tym żarcie, że on mówił, że on się nie zmienia, ale nie tak, znaczy, że on się trochę zmienił, ale nie tak jak... Kate Jenner, tak, dokładnie. dokładnie no no, ale jednak mimo wszystko on właśnie później... No ale przecież on był tym brusem. No właśnie. Przez pięćdziesiąt kilka lat, więc dokładnie. Więc no jakby właśnie to jest też mi się wydaje też problemem e, politycznej poprawności, że próbuje się kompletnie jakby wymazać pewne rzeczy, jakby one nigdy nie, nie istniały. Trochę jak pan co znaczy. Mhm, dokładnie. To myślę, że to się w bardzo dużej mierze wiąże ze sobą. No to ja chyba już tak przenikło, że Aha. ciężko gdzieś tu w ogóle stawianie gdzieś tu granic jakichkolwiek to jest naprawdę chyba wielka sztuka i ja myślę, że nie do zrobienia. Zwłaszcza jeśli chodzi o, o właśnie żarty, to jest ten problem, bo naprawdę żartować powinniśmy z wszystkiego. I tak nawet powiedział Rowan Atkinson, mm. że w, w normalnym społeczeństwie powinna być możliwość żartowania z każdego tematu. Natomiast nam trochę ta poprawność polityczna tutaj bruździ, bo, bo każdy uważa, że jest urażony osobiście. Tak, mimo, że się bezpośrednio do nikogo tutaj nie zwraca. Znaczy, oczywiście, że są takie przypadki, gdzie, gdzie ktoś tam specjalnie próbuje. No tak. Hardkorowe stand-upy i tak dalej czasami takie są, ale no, są takie czasami różnie, różnie to z nimi bywa. Uh-huh. Ja osobiście hardkorowych może takich właśnie nie, nie lubię. Uh-uh. E, wolę jak ten żart jest jednak właśnie taki bardziej złożony inteligentny. Myślę, że nam po prostu odpowiada tutaj ten brytyjski czarny humor, który faktycznie jest inteligentny. Ale właśnie tak Problemem dla, dla mnie jest amerykański humor, który jest taki, właśnie bardzo bardzo obraźliwy, moim zdaniem. Właśnie amerykański humor jest, potrafi być obraźliwy, bo, bo często w amerykańskim humorze y, żartuje się z konkretnych osób. Tak. I to jest takie, jest taki, y, często celebryci sobie robią taki tak zwany roast, mhm. gdzie tam zapraszają różnych bardziej lub mniej znanych przyjaciół, rodzinę i tak dalej i robię sobie roast. I to jest generalnie po prostu taki festiwal obrażania tej głównej osoby. Dokładnie tak. Nie? Tak mniej więcej to wygląda. Ja oglądałam chyba fragment y, roastu Brusa Willisa. Mhm. I no nie przebrnęłam przez całość, naprawdę. Bo... No, bo to czasami potrafi być naprawdę bardzo obraźliwe. Mhm. To mieliśmy chyba, w Polsce był roast Kuby Wojewódzkiego. Okay. Było coś takiego nam, no ja, bo, na, bo mm-hmm. nawet nie miałam na to ochoty. Dobrze, czyli podsumowując, poprawność polityczna jest ok. Do pewnego stopnia. Ale właśnie dajmy sobie tą furtkę em, takiego. No, dystansu. Dystansu, no, zdecydowanie. Nie wszystko jest o nas. Tak, nie bierzmy jakby w ogóle. osobiście krwi. wszystkiego za każdym razem. A jeśli chcecie posłuchać dobrego humoru to Was do stand-upów Rickiego. Mm-hmm. Obydwa na Netflixie. Mm-hmm. Polecamy też oczywiście seriale z jego udziałem. On zdecydowanie tam sporo część swojej osobowości w każdym serialu Każdy, przenosi. Tak, brytyjskie The Office, Tak. E, Afterlife. O tak, cudowne. No na dzisiaj tyle. Tak troszeczkę może pewne rzeczy wyrwane z kontekstu, ale myślę, myślę że wiadomość ja całość, została przekazana. Tak, dokładnie. My się słyszymy za tydzień. Tak jest, życzymy Wam miłego tygodnia, uważajcie na siebie, jeżeli przyjdzie w końcu ta fala upałów kolejna i tyle. Pa!